0: 欢迎来到巧巧宇宙在干嘛？我是仙姑巧巧，专注在八字论命、易卦占卜、塔罗占卜、个人及行号取名。欢迎问世，也欢迎告诉我你的心事。把你的铃声做会敲起来。欢迎来到巧宇宙迷你馆，巧巧宇宙在干嘛的节目现场？我们这一次呢是要来用八字的这个性格分析哦，做这个葬送的福利脸的分析。其实我想要这样子做结合是，是刚好我正在看福利脸，然后。看着看着就觉得说，诶，那个谁谁谁，那不就是什么样格局的人吗？就有时候我跟一些新朋友啊，或者是跟一些人聊天聊一聊，听他在意的事情，然后以及他呈现出来整个人整体的氛围，我就会开始猜测他是一个什么样子的人格的状态哦。那刚好福利连里面，因为他毕竟他是一支小队，那小队里面就一定要有这个互补关系，无论他们在。硬技能上面的互补，又或者是在软性格方面，大家来互相照顾的部分哦，所以它就会变得非常的明显。那其实正好我在 IG 这两周呢，都有 p 剖了这个五亲的分析，然后五亲的话，目前已经介绍到第三篇哦，是孙的部分。我第一篇其实是一个总论，就是说，哎，我们把这五个关系列举出来，它会是一个什么样子的状态。为什么我会先介绍？这是因为五行，我们在论一个人格的时候，它只是一个特质罢了。但是特质它必须要加上一个形式，比方说木头的材质或者是木头的特质。那你想要把它变成一种椅子的形式，那它就会是椅子。那你把它变成一种桌子的形式，它就会是桌子。所以我们在看到一个东西最后的模样，它其实是有很多不同的因果关系掺杂在一起，才会变成是这样。所以我就先从五清开始介绍。那五清它本身呢，是因为八字。这个五行当中有相生关系，那有相生就会像有人我关系一样，我生的叫我的小孩或者我的比我小的可能叫我的下属，那或者是说，哎，给予我压力的人其实是我的上司。在这样子的关系底下，我们要论一个人的人格特质，以及他所发生的事情，还有他的流年走到什么样子的运势，会出现什么样子的角色，是帮他的呢，还是来害他的呢？就会变得非常的明显。那、啊、因为论命的时候啊，有人物有情境，然后有一个主要事件，以及这个人的强弱度，他在我面前是非常的显而易见的，甚至他还有有事件有角色可以一起。加进来做分析，我就比较好去一个一个讲那是怎么一回事。但是如果是纯粹看这个东西，你就会觉得跟他很有距离。我就在想说，哎、欸，那好像嗯有一个题材可以来套用的话，似乎是一个还蛮不错的开始。阿德勒的一句话就是：所有的困扰都来自于人际关系。就今天把丢到一个无人的荒岛上面，也没有 Wilson 的情况下，基本上你是很难有什么样子的。啊，他会不会觉得我怎么样啊之类这样子的一个困扰，或者说，哎，到底我说的话他有没有听懂？为什么这个人那么难沟通等等的，其实就没有这一类的问题哦。那我会一定要先把这个架构做出来，是因为这个架构才有助于我们去理解八字它真正的意义是什么，以及我们到底是用什么样子的方式去推理的。它的存在意义就很有一个固定的功能跟固定的效果在里面。那什么样子的东西会决定它的功能跟效果是怎么呈现的呢？那就是进了什么样的星座嘛。比方说，哎、欸，月亮在双鱼，好了，那他就是一个内心小剧场之多多到爆炸的一个人物。那如果他今天是在水瓶的时候，就是他内心其实有一块很疏离，不管是跟自己的，又或者是跟他的情人啊，或者是跟他的一些关系上面的。所以在质料上赋予它一个特定的形式，这就是武清他最重要的概念跟意涵。坊间很常会提到说啊，他是甲木的人啊，他是吉土的人啊。吼。那甲木跟吉土，它到底可以代表什么？难道甲木的人就每一个人都超有责任感，然后超有正义感，就是超级愿意首当其冲吗？其实不是，这样会很容易解读的不够完整。还要看说，他虽然是甲木，但如果他是出生在金的月份很旺的时候，金会去克木的关系，所以可以说他是一个会很愿意有责任感，但是他的环境以及他要处理的事情充满了压力，真的会把他给砍死。他必须要很认真的来照顾自己跟爱自己，要停止这种过度付出或是过度对自己严格的这种问题。所以，继上一集我们来介绍的是五行适合什么样子的运动嘛？那我们就可以感觉得到说，哎、欸，五行它真的是因为每一个东西材料的不同，所以导致它的显像不同。那这个显像，如果我们再给它一个特定的形式关系，什么样子的事物？利弊，它很快就可以被计算出来。那因为我的五亲介绍呢，就是依照以我为起点，跟我一样的开始介绍起。那我们已经进行到第二周，所以呢，跟我一样的是兄，我的同辈就是兄。那再来比我小的是孙，我生的。所以我们目前已经进行到我生的这个部分了。我生出的叫做孙，孙呢也是食神跟伤官这个格局的意思，刚好。因为是我们的主角福利莲，他就是十商这个格局的人。福利莲呢，他是一个千年的法师嘛，他的专业技术非常的厉害，但是他的缺点就是他对于人情世故不太关心，所以他也是因为受到了启发，所以开始想要多了解人类，才重新踏上了他的这个旅程跟道路、哦然后你也可以从这个旅程跟道路中发现，他没有很在意到底赚钱是赚多还是赚少。他的每一次要的报酬都是学习新的魔法，然后跟散落在世界各地的这种小小工具魔法。所以，其实，在他的专业兴趣范围以外的事情，他也真的可以很不在乎。但也可以看得出来，他很热爱魔法。虽然他讲说他没有很喜欢，但其实。他就是很喜欢嘛，不然他干嘛要一直去收集跟累积新的东西呢？而且他比较在乎的是我自己去累积的这一个过程。塞利耶要免费给他一个魔法，他也不要，因为他对他来讲最重要的重点就是我收集魔法的那个过程。其实一般来讲，如果你是急功近利，然后你很想要一个结果的人，你直接跟塞利耶要东西就好了。凭他的资质，然后他也通过两次考验了，然后他要想要多拿一点也没有关系，可是他就是不要这种。有一点傲气的感觉哦，这就是石商这个格局给人家的一种感受。哎，明明这个东西在这里有啊，你就不要，你就死都一定要用自己的方式来处理，会非常坚持自己的预设跟主见。再来、哦，因为石商格的人呢，他的学习力非常强，所以同时记性很好。你看，过了千年以上了，有一些他吃过的东西，他都记得味道哦。所以这种。还或者说某一些场景，他也会非常的记得当初是跟谁一起来，然后当初谁送他了什么东西，这这一个他才会有印象，其他的事情他都可以不在意。那他也会因为有一个最大的理想目标而去付诸行动。如果只是单纯的就是为了钱或者为了地位啊、名声啊这一类的，对他来讲就。随便啦。那如果不是辛梅尔这样子给他邀请啊，然后让他看到有一些事情是很理想的，有一些什么样子的情感憧憬等等的，那他可能就干脆就一直躲着，然后做他自己的小事情而已。那只是这样的人格特质，他有一些非常显著的缺点。因为刚刚讲到，他对于兴趣以外的事情其实不太在乎，所以专业技能以外呢，也可以说是呃非常的不平衡的发展。所以，像生活技能，他就会觉得啊，随便拿、啊，反正我不在意。所以，基本上都是费伦在帮他打点生活嘛。那我们当然会讲到费伦是什么样的人，对。可是，像福利莲这样，因为时商阁的人，他只在乎他在乎的事情，所以其他很多生活的琐事，他都可以当做不知道。时商阁的人在这个时候就会有一个非常分歧的发展哦，有一种会成为万事通。他会什么东西都很会，然后好像口若悬河啊，可以跟你聊一堆有的没有的。另外一种就会很极端的，就是除了这一个专业范围外，他就像个白痴一样。那这两种的话都可以显示，他们都很善于学习，只是一个非常的精通，精通到有点冷僻的程度。另外一个是呃，精通在泛用的事物上，都是一些你说得出口的技能。但当你把十三格的人拿去做。作为这种小螺丝钉上班族，要过公文改错字，他们就觉得很痛苦。你也不如杀了我吧！基本上我是来做事的，我不是来跟你当电脑打字的人。他们就会觉得很哇，非常非常的沮丧。或者你叫他做一些那种啊订餐厅啊这种，其实订餐厅订便当在工作里面是蛮困难的事情哦。但是他们就会不屑做，可是确实也做的不是很好，因为这个东要很细。所以这个也衍生出十三格的人会，因为他们很理想化，所以认为实力是比资格更重要的。我只要魔法够强，我不一定要去跟你考那个什么试嘛，我不一定要有这个证照嘛，反正我只要实力说话就好了。但其实社会上为了方便，所以资格也会变得很重要。这就是十三格的人，他们可能会偏废这个生活技能啊，或者是一些人情世故常规，也会有点偏废这个传统以及阶级的制度。但石仓格的人的聪明是很容易被看见的，所以他们很容易找到好老师，或者是找到好的老师，懂得去挖掘他们的聪明跟使用他们聪明的话，他们的实力会非常非常快速的进步。那其实，在一个论命的角度看来，他去参加勇者一行人的冒险是非常正确的选择，因为石仓格的人他必须要用现实层面的事情来锻炼，无论是说哦。他需要去一个现实的职场，然后把一些基本的事情重新学起来，或者是说，他需要透过一些外在的难题，才会知道说，哦，原来我现在会处理的事情，可能还只是这一小部分，或者是一样的内涵、核心内涵，但是当事情的问题发生时候，他可能会有其他的因素要去做考量。这时候就会推进他们变得比较，你要说比较现实或比较务实也好，但这整体会平衡他们的一些过于理想化的部分，所以一定要从实战下去累积才会有成就哦。另外一个值得一提的是，狮山格的人啊，他很容易长得是好看的，那个好看他不见得是说呃可以去当模特啊或者什么，但是你看上去你就会觉得这个人是呃是有魅力的，或者是说哎有一个特色在，或者是比较有。穿衣风格有自己的一个路线，所以你很难忘他。也是十三格，他容易占到一个先机的优点哦。再来，我们讲费伦，费伦他从一开始出场就很常在担任照顾的角色、哦，无论是照顾海塔也好，那还是再后来呢，是继续照顾福利莲也是。那福利莲他呃蛮自我的，然后也不太会去碰这种世俗的事情，所以就要有人来帮他操办所有的事。基本上像费伦啊这种，呃，很会照顾人，然后一旦呢被赋予责任会贯彻到底的这种个性，我们称之为硬，正硬偏硬都是一种硬哦、喔。那主要比较是比较是正硬的部分。那硬它就是印章的硬，它也是属于绝对的权利以及负责，因为它是生我的人，比方像我的妈妈，那其实在家庭的配置当中就是硬，所以。一定会有责任感，但也会因为责任感太强了，所以有很多的原则变得很固执。但也是因为这样，很能够坚持，很能够坚韧一件事情哦。往往他的成功是来自于他的坚韧、他的忍耐以及持续的努力不懈。那当然，跟费伦一起生活啦，就一定有很多的规则。无论呢是这个修塔尔克想要睡晚一点，也都是会被骂。或者是福利莲又不小心被宝箱吃掉，那他可能也是用一种很无可奈何的一种脸来看大家哦、喔。所以他本来就是因为他很有原则的关系，所以当有人破坏了这个原则或规则，或是逾越的某些规范，他会因此而感到生气跟无奈。但其实跟这种硬核旺的人相处呢，就是。逆来顺受吧，接受他的照顾跟他的原则吧，因为他确实是站在对于所有人跟对于规则来讲最好的一个角度，在分配所有的事情跟掌管所有的事情，所以跟着他是有好处的，但是缺点就是。嗯因为他很坚持，所以你跟他相处的时候，你就觉得他为什么常常这样生气啊，常常这样不高兴啊？或者这点小事而已，有需要吗？在剧中就是他很容易生气，然后需要别人来呃安慰他或者转移他的注意力，然后让他比较能尽早想开一点。像跟这种很固执的人沟通，你就得等他没有那么气了。或者是他自己要愿意可以想通，但是又又很难想通，所以其实跟印尼人相处好处就是他会呃数十年如一日，然后你会觉得很安心，有他在，一定事情都有人顾。但嗯，缺点就是<笑>。你会觉得他很难被改变，然后又很难沟通。再来是他道德感很强哦，会因为一些那种呃让衣服变不见的药水啊，或者是呃让衣服变透明的魔法、啊，就是、他就算会了，他大概也不会拿来使用，也会去谴责他人。道德感看起来不好，比方说呃修塔尔看起来就是有一点就是甩甩哦，打义工甩甩啊，就是说一个人看起来很随便。而且基本上，福利点呐、啊，教他的是基础魔法，那他也会坚持使用基础魔法下去。所以你看，他一个被赋予的事物，跟当初被教导的事物，他就会像一个火车一样，你只要铁轨铺好了，他每天就是这样子走，他不会有什么改变的。所以好的事情，他很能够持续；那相对的，他也很难被改变。所以就是。虽然不好沟通，但是如果品格优良的情况下，你会觉得这个人真的很棒。另外一个这样格局的人啊，他一定是个好人，吼，应该说他是好人的几率非常的大。当然，他也会有一些很明显的差异。有些人坏，就是你会觉得他确实做了很多很坏的事情，可是你要他大坏又坏不起来，多半都还是好人啦。那像比方说，就算福利联动，他很。不高兴好了，那但还是会跟踪福利脸，看看说他会不会又捅了什么篓子啊，然后去帮助他，或者是用自己的小心思来了解他哦。但也因为不是很善于表达，也不是很善于去装饰自己想要说的话，所以你会觉得他说话起来好像有点笨拙，或者是只能说出一些。不是很好听的话，或是比较严肃的话，所以确实印这个格局的人都会让人觉得相对比较严肃，不是那么的活泼。但是他因为他稳定，所以他也很长久、很持久。在另外一方面是，当他的原则性很强，然后呢在乎的事情会很仔细，然后会非常的照章办事、照步走来哦。所以他也很擅长考试。印很旺的人就是。有点像一一,一匹马，你叫他这样走，那他就是会这样走，他的路线是不会变的。那如果像考试这一种必须 step by step 的事情，他也会很落实每一步，他可以很肯定地告诉你他做了什么，跟他没做什么。还有一点哦，他坚信认为是正确的事情，认为是正确的观念，他就比较不会去移动，同时也会很感恩别人对他的照顾跟付出。结论是这样的人呢，虽然相处起来可能偏无聊，或者你会觉得他真的很难沟通，会有很多摩擦，而且他可能也不会跟你道歉啊，或者很灵活的去办一些事情、处理一些事情。但是因为这一种坚韧不拔的特质，你会觉得跟他相处是很有安全感的。加上他也很乐意去帮助人、跟照顾人，而且是实际的付出跟照顾。只能说人的一生也许就是在战胜一种无聊感吧。再来呢，我们来讲讲这个修塔尔克。他初登场的时候呢，是在假装自己是这个村庄的恩人嘛。但其实这个假装也不是他故意的，而是一个误会，所以大家都觉得他是个恩人，然后也对他非常的好，就莫名其妙大家对他很好啦。但其实。像他这种格局的人呢，就是在遇上麻烦事之后，又有一堆人对他很好的这个状况，这就是属于正偏财的人容易发生的事情哦、喔。那我没有办法去细数说他到底是。正财还是偏财哪一种？那我们基本上以财爻的人来讲，或是财这个格局的人来讲，很容易会这样。其实这样的人他不是真的没有能力去处理麻烦事，但他碰上的麻烦事真的挺麻烦的，或是很琐碎，光想到就觉得很累了。加上其实以财的人来讲，他是属于身弱的类型，因为他出生的那个时间点哦、喔、是。他要克制住的元素很多，比方说土命的人在水很旺的时候出生，那水是原本是他克制得住，那就是他的东西嘛。但是他要克制住的东西太多了，有点会变成他克制不住，可能会引来麻烦哦。好像哎，喜欢他的人很多，但是他没有办法好好的对每一个人都交代清楚。就弄得这一群人在为他大打出手，这种啊，不要为我打架，这种感觉。所以这种怕麻烦，然后又容易遇上麻烦事。但是他认真的把事情处理完，也是因为可能够仔细，或是能力其实也是足够的。他认真的把它做好之后，哎，又会得到别人的赏识，所以好像又因此引来了一些麻烦的事情哦。综合以上的状况，就。他可能喜欢一个事情，可是他没有办法讲得很清楚，到底自己喜欢还是不喜欢，因为也还在犹豫，我有没有能力喜欢这个东西，间接的就会变成是一种渣男的情形。但其实碰到这样的人，他还有另外一个问题点是，他很容易屈服在现状当中，比方像呃村民们对他这么好，他就会觉得啊，他好像自己甘拜亏卡这样子，没有办法迈出其他的行动。可是他要。正面去跟这个巨龙对战的时候，他又会觉得我可能会失败，所以我不想去。那如果我失败了，可能会破坏别人在呃对我心目中的一些想象啊等等的，当事情就很容易不了了之。所以这样子的人格特质的人，他非常需要人家的鼓励，又或者是很需要要求他，不然他的这种屈服跟软烂的状态，你看了真的会很神奇，你会觉得哎、欸，他也不是没有能力，然后。其实他脑袋可能也够清楚，他就是不相信自己，以及他太害怕失败了，因为他眼中只有那一个想要的成果，那其他的风险他可能都不想要去付，其他的代价还不想要去付，导致太过规避风险，变得很没有行动力。但是当这样子的人出现了非常明确的目标跟想要的东西的时候，就会非常的直接，因为。他重视的是什么？财务有家务，他重视的是这些欲望的东西。当这个事物非常是十拿九稳，以及有一些他没有办法 say no 的一个前因出现的时候，他就会认真的去执行，而且用很务实的方式。所以跟财窑的人沟通，你也会觉得他很就事论事，或者是呃，其实比较情感面的事情，他不会去想那么多。哦，如果我有道歉了，那我就已经算是很很好了，因为我已经做了嘛，或者是说，哎、欸，我已经有付出行动了，那我就算是有跟才的人沟通，就要有这一种智慧。你要知道，他不是故意在摆烂，但是对他来讲，他只有看结果。我有做了，那就是有做，那我有做到多少就不知道了。所以要多多的去要求他们。那也会因为这一种要求，使得他们会慢慢的越来越仔细，或者是建立起他们真实的信心。所以像财这样格局的人啊，我们会认为他如果能够有一个信念，或是有一个很好的老师给他立下一个规范，或是某一种典范的时候，那会是最好的状况，他就会跟费伦是非常互补的一个组合。因为费伦我刚刚讲到他是硬，那丘桃就是他是财。费伦他缺乏的是一种很务实的应变能力，或者是很比较就事论事，吼、哦、放过一件事的能力。那修塔尔克反而是缺乏了这个坚持下去的信念，或者是呃坚持某个习惯也好啦，或者是坚持某一种做法也好。所以他们可以是非常互补的组合，那他们会成为恋爱的 CP， 我也觉得非常非常的合理。最后再来讲一下这个脱队了的赞恩，他我认为比较是属于官煞这个格局的人。那官煞的话，就是他出生的这一个时间点呢，是属于很多这个来克制他的元素。比方说，呃，木头的人生在秋天，那就是一直被金一堆的金给克制住。那官跟煞的差别呢，一个就是属于。他会正规的来做这种很有压力的事情，另外一个是不会循正规的方式，就像警察跟流氓的差别。那我个人认为，战恩应该是属于七煞这种类型的，那就是我所谓流氓这个类型的。为什么会有这个区别哦？其实正官的人会有点啰嗦，然后很细心啊，等等的，或者是他有他的克制东西的方式，但是他就会很正规的下去做。可是煞的人就会呃，可能有一些酒肉朋友啦，或者是有一些看起来灰色地带的兴趣。那占人刚好很多这种灰色地带的兴趣，然后又会追求某一种程度的刺激感。那其实像官煞跟正偏财的人，他们都有一个特色，就叫做身弱，因为他出生的那个时间点是他很弱的那个时间点，所以他要么就是会很。看现实面的事物，可是也很容易受到现实面的阻碍。基于这个五行它的相生的顺序哦，官呢他会去生硬，就是它已经很懂得怎么运用规则了，自然就会想要去追求权力，这是一种说法。那另外一个就是说，因为。他身上压力很大，所以他会去想要找到可以照顾他的人，可以照他的人。所以这就是官生印的一个这样的一个逻辑顺序。所以也难怪他对费伦蛮好的、啊、他明白费伦在想什么，但他也不会去说破或看破他。说要送礼物，那也是很大方的，就直接送了礼物这样子。通常关煞的人，只要是他认可的人物，或者在他的逻辑范围底下。可以成立的事情，那他基本上就是会直接放行。这官、个、煞的人就是重视逻辑跟道理，然后也因为很懂逻辑，所以他很会整理资料。你看，他就给了福福利莲一本这种草药大全，他可以按照着这个大全来直接做治疗，所以就很有这种把复杂的事情简化、重新排列组合的功能。那也很适合做这种多功的角色。像他在面对到这个一个怪兽，那个像花一样的怪兽的时候，他的第一个反应是先思考这个事情他能不能成。那如果我这么攻击了，会发生了什么事情？他其实，在很短的时间内想了很多的事，然后也会倾向先自己处理。他也是属于责任感是强的人，然后想得又很细，然后也要思考到这个事情可不可能成真，可行性有多大。所以像这样子的人。他就很适合处理这种琐碎的事情。我目前碰到很适合当上班族的人，或者是很适合去做餐厅啊这种琐碎工作的人，通常都是官煞很旺的人。还有像他打扫一个雕像啊，就可以把它擦得亮晶晶的哦、喔。所以这种很仔细的事情，他都可以做得很好。也因为他了解道理，然后也很明白做人的分际。当然是在年轻的时候，观煞格的人，你会觉得他很难沟通。可是当他过了一个年纪的时候，他觉得道理比什么都重要。你要以道理来说服我，然后他也会很冷静的。这个时候，他就很适合当和事佬。也相对，因为他很讲理，然后很看这个实际状况，所以你要用热忱去驱动他就很困难。比方说，这个<笑>大猩猩一直不断在邀请他跟他一起去冒险，他就是。没有办法，他就觉得这个事情不会成真呐、啊，这个就没有什么意义啊，到底哦，这种属于情感驱动，或者用热忱、理想去驱动的事情，对他来讲就太困难了。还有另外一点，其实观煞格的人，除了呢，他会对这种照顾者或者是有权利的人比较好之外。也会倾向喜欢年纪大的人，因为这些人可以给他安全感，所以他会喜欢这种漂亮大姐姐。我也觉得非常的合理。那再加上官煞的人，他们天生就是擅长嘛，嗯，可以说擅长，也很习惯接受到刺激，所以要这种比较性感一点的，可以比较撩拨欲望的这一种，所以比较刺激性比较重的东西，他也会比较喜欢。所以种种这样子的元素。确实就比较容易惹是生非啦，所以观煞格的人就要特别小心他的配置方式。如果是加上这个容易惹是生非的元素在里面，就会变得非常的不稳定哟。但你也可以说，因为他观煞的这样的特性，会很孝顺，对长辈很好，所以就会有那种什么很多黑道其实是孝子啊这一种状况出现。而且观煞的人。他们也比较会倾向结党形式，因为什么东西是跟他一样的呢？就是胸。那胸也是一种合作跟朋友的意思。只要是可以把他的这一个身体元素加强的东西，不管是硬也好，或者是自己的胸也好，加强身体元素的事物，他们就很喜欢，所以才会说像喜欢长辈跟喜欢跟朋友一起。好，到这边小总结一下，你看像。福列莲一行人里面，大概什么样子的角色都有了。缺的是像是身强格的人，就是胸很旺的人。那这种身强格的人，我倾向判断应该是辛梅尔，因为你看他是基于一个自己的感受、澎湃的这一种 passion 下去做事情，再加上他也容易自我感觉良好，觉得自己很帅啊，或什么的。可是他又对人的那种关怀跟同理心是在这一段路程上面反复被提起的事情，这也是属于呃身强格他容易有的一个点。所以呢，站在角色的概念里面，他比较像是组队中情感驱动的那一个电池。那其他人呢，就是继续把这个路程给完成。那福利点呢，他是追求一个最高的理想，可以不计代价的去追求。好、哦，然后再加上修塔尔克呢，是属于呃，他怕麻烦事，可是又不得不去面对的时候，又可以把麻烦的事情处理得很好。费伦呢，就是一种照顾大家，然后坚守原则的一个角色，所以他不会让福利莲突然脱稿脱轨的这种事情去耽误所有的过程。那到比较后面，像赞恩这一种是哦、呃，有一些细微的琐事。交给他来做平衡，就会变得很有效率，或者很有章法。以上说了这么多，相信各位也可以体会到为什么我会把五亲跟五行呢调换着顺序来讲，就是因为五亲它比较接近是一种逻辑概念跟架构，你要有这一些形形成的推进因素，你才会知道什么样子的元素放进去，它会形成一个什么样的结果。比起了解五行的特质，这个架构是更需要先于五行的。那其实学会了这一个道理，学会了这个逻辑之后，你可以把这一套拿去解。构任何一个事情，无论是你要拿来解构一个企业的营运状况，还是说你想要解构你的原生家庭，或者是甚至拿来做一个风水上面的一个安排跟配置，它都会变得非常非常的好用。当事物有明确的前因后果，你想要去达到某一个目标的时候，你就可以找到相关元素的动力。这也是人家问我一些行运啊，或者是生涯规划等等的。为什么有一些人适合去当上班族，那有一些人适合去创业，也是从这里面去分析出来的。比方说像福利连，他有可能去上班吗？不可能吧？你要一个对于通常事物不关心的人去做这一种很需要高度协作的事情，太折磨他了。你就让他好好的当个魔法使嘛，对不对？就像福利莲这样命格的人，就会被我判断说适合去创业，而且适合为自己的体系建立出一个固定的 SOP 等等的。为什么时尚的人他就是需要用到官？这就是一种五行平衡跟互补的概念。那再来另外一个计算因素，就是把五行本身的一个喜好跟。他怎么去平衡这件事情也纳入考量，那我们的一个命盘的轮廓就变得非常明显。讲到这边呢，直接的一个故事套用的方式，让大家了解什么是五行。我大家还喜欢我这种用生动的方式介绍枯燥的东西，可以留言告诉我哟，我会多多去呃收集这样的题材，然后看怎么样可以解释的更让大家听得懂。不然我真的觉得很可惜，因为它是一个非常棒的。概念，而且基于一种人我关系去发展的，就有点像是你很明白这种东西，它就是世间道理。那了然这个世间道理之后，会发生什么样的结局，自然你也不用太放在心上嘛。也是我真心喜欢这一套理论，以及非常钻研它的原因，它就可以让我在各式各样的事情里面触类旁通，所以我就。啊，不知道谁听得懂，但是我就是继续讲，讲到某一天，就是大家开始觉得棒，我自己就会觉得哇，很开心，我要介绍了一个好东西给大家认识一样。那本集节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。